0: ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo?
1: ¿Te tengo un cuento?
0: Estamos locos, Lucas.
1: Estamos muy
0: locos. El Mundo Está Loco, un diario desahogo telefónico con Laura Gil y Mauricio Arroyave. Hola, Laura. Hola Mauro Ahora, ¿cómo te parece que una persona me comentó ayer Que estaba en una peluquería aquí en el norte de Bogotá Y una muchacha les pidió a quienes estaban allí una firma Para apoyar la plataforma Uber Bueno, esa señora, pues que supongo vive muy molesta con el servicio de taxis Como mucha gente, dijo, bueno, yo firmo pero para resumirte, finalmente se dio cuenta de que esa recolección de firmas era por, para apoyar al uribismo contra no el de Paz de La Habana. No te puedo creer, sí.
1: Mauricio, no puedo creer.
0: Bueno, he leído a mucha gente quejándose de situaciones parecidas, Laura, y eso me parece que hasta merecería una revisión legal. Porque una cosa es que uno firme con conocimiento de causa y otra que lo engañe. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que te quiero comentar a raíz de esa historia es que oigo cada vez más al uribismo Decir que con esas firmas ellos no se quieren pronunciar contra la paz porque dicen querer la paz, sino contra la impunidad que se negocia en La Habana. Laura, yo sí veo un porcentaje, si así lo quieres medir, de impunidad, pero en líneas generales veo que esa impunidad estaría compensada por la confesión de crímenes y la reparación de las víctimas. Porque es que yo entiendo que la impunidad es uno de los precios de la guerra misma, que incluso produce más impunidad que una paz imperfecta. Y también es el precio de una negociación, con la compensación de que en este caso habría espacio para la reparación. Pero mi punto es que creo que quienes van en contra de esa negociación concreta de La Habana sí están en contra de la paz. Primero porque el uribismo no ofrece alternativas reales a esa negociación. ¿Cárcel para todos sus líderes? ¿La entrega de armas? ¿La rendición absoluta? Ojalá, pero eso no es realista. La alternativa que propone el uribismo es que las FARC se rindan, acepten su sometimiento y la rendición. Las FARC no han sido derrotadas ni en los ocho años de Uribe ni en los otros 60 años de su historia. Así que un proceso de paz como este, con todos sus defectos, es la única alternativa real que tenemos los colombianos en muchos años. Si se rompe este proceso, el escenario que sigue sería peor a esta paz imperfecta, sería más guerra, más empobrecimiento, más desconfianza y degeneración social, hasta una eventual rendición de la guerrilla en no sé cuántos años, si es que se da. Es más, ¿no te has fijado? En 60 años de guerra, el Estado solo ha podido meter a la cárcel a dos líderes de las FARC. Uno de ellos, a propósito, lo soltó el propio Uribe, ¿no? Una negociación, si entendemos el sentido de la palabra, es un proceso entre dos partes, más o menos iguales, que entregan algo a favor de algo. Uy, dijiste más o menos igual. ¿eh?
1: Exacto. Ya te van a caer, Ajá. ya te Pero van a caer. ¿eh?
0: Pero así es. pues, es decir, así los tiene que tratar el Estado. Esa es la única alternativa que tenemos hoy. Y el uribismo lo sabe. Y sabe también que no puede convencer a nadie con el argumento de que quiere la guerra. Por eso acompaña, o engaña mejor, con su supuesta búsqueda de paz por otros medios. Es decir, a través del sometimiento de este ejército que está alimentado por el narcotráfico y que tiene un poder enorme de hacer más daño a esta sociedad que ya ha sido suficientemente dañada. Laura, el además no ha querido participar en esta negociación. Ha sido invitado de muchas maneras. Hasta Timochenko los ha invitado, pero no quieren. Santo los ha invitado. Solo quieren torpedear, señalar grietas, exagerar los puntos negros, alimentar las dudas y dar por real un escenario apocalíptimo si es que logramos esta firma de la paz, Laura
1: terrible, Mauricio. Muy difícil luchar contra la mentira. Bueno, es muy difícil luchar contra, contra la corrupción que se está dando en, en, en el sur, Mauricio. ¿En Argentina? La historia que yo te estoy a contar es una historia realmente que deja condensada en seis bolsas con nueve millones de dólares todo lo que sucedió en 12 años de kirchnerismo. Entonces te explico qué pasó en las palabras del propio presidente Mauricio Macri, que está por estos días en Colombia. Un hecho bochornoso, dijo. Se descubrió infraganti a un exfuncionario que ocupó la Secretaría de Obras Públicas durante 12 años en el gobierno anterior, tirando bultos de dólares empaquetados por arriba de una pared a un convento, sí, sí. con la intencionalidad de enterrarlos y de ocultar varios millones de dólares. Sí, bultos, ¿no? sí. En Bulto. José López, el exsecretario de Obras Públicas, está preso, no por tirar plata a monjas, Mauricio, sino por no poder justificar su procedencia. La declaración juramentada que presentó incluía bienes por 2 millones de pesos argentinos que equivalen más o menos a unos 440 millones de pesos colombianos cuando los policías llegaron intentó sobornarlos y por qué esto es tan grave porque va derecho a Cristina el vínculo de López primero con Néstor y luego con Cristina fue muy estrecho los contratos de obras públicas se negociaban con López y su eh, superior directo el ministro de planificación y esto que pasó prueba que los Kirchner dejaron un país de loco, Mauricio porque como en Venezuela, durante una década callaron la crítica con acusaciones contra los periodistas investigativos, con cifras sociales fabricadas, con apoyos solidarios de mandatarios que estaban en las mismas, mandatarios latinoamericanos, como, pero ahora, como, pues, como nuestro vecino. Como nuestro vecino. Uh -huh. Pero ahora no podrán seguir culpando a los Jorge Lanata y los Hugo Alconada. Quienes defienden al kirchnerismo están en una encrucijada porque no hay nada que pueda tapar semejante corrupción, corrupción. No puede haber discurso que tape la imagen de un cuadro kirchnerista botando dólares sobre paredes. Esta imagen es de película y de un
0: mundo de locos. El mundo está loco, Laura.
1: esta mañana.
0: Está luego. La nuclear.